0: Segunda temporada, Perfície de Utopia, Carol Monteiro tá na casa, a Amadora, professora NBA School, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada.
0: Fala pra gente como esse encontro com basquete aconteceu.
1: Ah, na escola, né? Eu tinha uns sete anos, mais ou menos, aí sempre fui do esporte, né? Comecei hum. com natação um ano, e aí depois natação até meu, minha adolescência, mas aí fui judô, balé, aí quebrei a clavícula no judô, balé era muito parado pra Ela tenta, mim. Era tentativo,
0: tentativa tipo, e erro? Você tava vendo qual que ia dar boa aí. É, eu é. sempre
1: gostei muito, sempre fui então aí eu fui experimentando tudo. Minha mãe sempre incentivou, a minha escola também, sempre fez muita parceria, né, com coisas esportivas. Então tinha parceria com a natação, enfim, então fui experimentando tudo. Até que um dia na educação física, meu professor falou assim, ó, vai ter escolinha de basquete no Círculo Militar. Vamos? Vamos! Aí eu fui, gostei demais, e aí um monte de menina, aquela época era uma, uma época muito legal, porque eu sou da geração de 92, 91, então se você pegar é Tati Pacheco, essa galera, né? Tati Paixão, então assim, elas também começaram lá no Círculo, é um ano mais velha e eu um ano mais nova, então já tava ali no meio. Uhum. E aí foi, com 10 anos comecei na escolinha do círculo, comecei a jogar lá na escola com sete, com 10 fui pro círculo. Nossa. Aí depois não parei mais.
0: E como era esse, esse, essa época? O que, que, quais eram os seus treinos? e Por que, que você, você se via naquilo ali? Ou...
1: É, eu um gostava passante... do basquete porque eu gostava de estar em grupo, muito grupo. assim ah. Eu sempre fiz natação, era individual. O judô era individual, o balé era individual. E aí quando eu me vi num grupo, me pertencendo a um grupo, eu nunca fui tipo a menina mais popular da escola, por exemplo, ou eu também nunca fui a melhor aluna da sala. Mas quando eu entrei na quadra e me vi num grupo, todo mundo igual, todo mundo junto, por uma mesma coisa, foi ali que realmente eu falei, putz, legal, gostei. E só a menina também, que eu brincava de bola, mas era eu era a única menina. Uhum. E ali no basquete não, era só Mas você só mandava muito bem? Você
0: já sabia que você mandava bem? Ou isso foi um ah, processo...
1: Eu, eu vou te falar que eu não lembro, né? Se eu já é. me... Se eu fui muito bem de cara. Sei. Mas eu gostei tanto, que eu me dediquei tanto, que eu, como eu me desenvolvi muito rápido. Então, com 10, 2 é, anos no círculo, com 12 eu já fui para Centro Olímpico, aí eu já, fiz, já fui federada, aí comecei a jogar federação. Mas é o que eu sempre falo, é ded- muita dedicação, eu lembro disso, eu gostava, então comprei bola, minha mãe me deu bola, então, a gente já ia, já morava em prédio, tinha quadra, então jogava, chegava mais cedo no treino, ficava treinando antes. Então eu não lembro se no começo eu já era muito boa não, mas a minha dedicação ali me fez evoluir rápido até. O
0: que contribuiu para a sua melhora, para o seu crescimento, nos seus treinos, alguma figura de alguma... Algum atleta ou alguma atleta, ou os dois?
1: Então, é, todo mundo fala que quando começa a jogar basquete se inspira muito no Jordan, né? Para mim foi muito diferente. Eu sempre vi o Iverson jogar e para mim aquilo era muito absurdo, assim. que eu olhava e falava, nossa, que legal. E aí depois eu fui conhecendo outras figuras, como Jordan, né, aí depois, mais pra frente, o LeBron, essas coisas. Mas o Iverson foi o cara que eu olhei e falei, meu, quero fazer as mesmas coisas. E
0: e o que que, de tão especial ele tinha?
1: Ah, era tipo absurdo que ele fazia com a bola. Era muito, ele era, era muito plástico, muito artístico ao mesmo tempo e muito agressivo. Então pra mim aquilo foi muito impactante. Depois, aí com um pouquinho da influência da minha mãe, porque ela era do esporte, mas ela era do vôlei, né? Então, ela falava pra mim da Paula, da Hortência, e depois eu fui começando a conhecer um pouquinho mais. Mas de primeira impressão, assim, foi uma figura masculina, foi o Iverson. E aí depois veio a Paula. E aí eu tive o prazer de ter ela como a diretora lá do Centro Olímpico, na época que eu jogava, então eu eu via a Paula sempre.
0: Vocês se falavam? Como era? Eu
1: falava, mas ela descia, ela falava com a gente. Eu tenho uma bola em casa, ainda autografada por ela. Tá, a data, 2005. Tá lá, tá intacta. E depois, se você encontrar, encontrei ela em 2019... Não, 2020, começo de 2020, ela me reconhecer, sabe? Ela lembrar que eu era atleta do Centro Olímpico. Então, isso é muito legal, muito legal mesmo.
0: E você estava... Crescendo, é, evoluindo é, no esporte, você fazia algum. porque você faz, você manda bem em outras modalidades e tal. Gosto.
1: Em paralelo,
0: você teve um, um, um período só para o basquete? Tive. Ou em paralelo você desenrolava outros esportes?
1: Não, é o que eu falei, é. sempre gostei muito de todos os esportes, mas basquete era basquete foi minha vida, e é ainda, mas foi minha vida dos meus 10, vai. Foi mais... Quando eu comecei a levar mais a sério, até meus 19, foi basquete 100%. Não tinha como eu me dedicar a outra coisa, por conta de escola, enfim, então foi basquete, full time ali. Depois, quando eu realmente parei, por, por alguns motivos, aí eu comecei, né? Ah, vamos tentar uma coisinha ali, mas sempre muito por hobby, por gostar de fazer alguma coisa. E eu não sei se é muito verdade, quando, quando um atleta que é da base não chega numa, num time adulto, para, ele quer ficar um tempo sem o sem esporte, nada. parece que você sente aquele, putz, não deu, então vou esquecer um pouquinho, foi o que aconteceu comigo, mas sempre volta, sempre vai, voltar. Ali. sempre vai voltar. Muito eu bom. lembro que eu fiquei uns seis meses, mais ou menos, Depois não aguentei mais, voltei para o basquete, faculdade, jogar, enfim, e aí foi. Mas
0: quando que você se reencontrou? Quando você entrou na faculdade, É. através de alguma atlética ou...
1: Não, foi muito assim, eu já sabia o que eu queria fazer, parei de jogar, Hum. aí eu falei, vou fazer educação física, é o que eu quero, Não, não virei jogadora, eu vou fazer educação física. Não era um... não tinha como objetivo eu trabalhar com basquete assim, eu tinha outros planos e aí, tanto é que meu primeiro estágio foi em academia nada a ver, fiz um ano e eu falei, nossa, não, não nada, nada a ver, é. gente, nada a ver e aí eu comecei a jogar, eu tava jogando na faculdade joguei meus quatro anos de, de faculdade, joguei
0: E como foi esse reencontro? Como...
1: Ah, foi... foi muito bom, porque você... eu fiquei Seis meses sem... eu sair da escola, parei né de treinar, Sim. fiquei seis meses sem jogar uhum. e eu já tava no primeiro semestre da faculdade. Então, no segundo semestre, quando a gente começou a montar um time, porque não tinha time feminino, era aquele catado, né? Ai, vai, pega alguém do futsal, ah, sabe jogar, sabe? Então vai. No segundo semestre a gente conseguiu montar um time. Então foi aí, a gente foi, treinou e aí senti aquela emoção de novo. Pra mim foi sensacional. E o meu time da faculdade foi muito bom, assim. A gente levou dois, três anos quase, né, sempre chegando nas finais. E o nosso time não dava bolsa, né? Minha faculdade não dava bolsa. Então era realmente, assim, na raça. Vamos muito aí, bom. vamos treinar, tinha as meninas do basquete, óbvio, mas a maioria era, não sabia, aprendeu ali. Muito bom. Então foi muito, muito bom assim, reencontrar e eu nunca mais larguei, né?
0: E aí você, meu, você se libertou da academia, viu que nem era aquilo. Ah, quando o esporte, seja lá, ela, seja lá qual for a modalidade, como isso começou a fazer parte da sua rotina profissional mesmo
1: de dar aula, por exemplo, Sim. eu saí da academia, é, eu tive uma oportunidade de estagiar no, no Bandeirantes, né, no colégio. no colégio. E aí eu recebi tipo um convite de uma menina que já trabalhava lá, e aí eu falei, ah, vou tentar, né, eu não tava feliz naquele lugar.
0: E eles são muito e... fortes, assim, com o time de basquete e tudo mais, não são? Sim, é sim, são sim. Fora?
1: E aí eu fui, passei na seletiva e comecei a estagiar lá. Hum. Eu tive uma grande sorte também de quando eu entrei, passou uns 4, 5 meses, o técnico que era do feminino pediu para sair porque ele recebeu uma outra proposta, enfim. E aí eu já consegui no meu primeiro ano de estágio estar junto com os técnicos, coisa que geralmente só quem era formado faria, né? Sei. Então eu já tava como auxiliar ali do técnico do time feminino. E aí assim foi, meus dois anos de estágio, e aí li, eu falei assim, não, é escola, eu quero trabalhar com criança, é, eu gosto de ensinar, assim eu tive bons professores de educação física, e eu quero ser bom, uma boa professora, tanto de educação física quanto uma técnica de basquete para as minhas crianças. Então, aí é isso, foi ali que eu falei, não, é aqui é o meu lugar. Eu ainda tentei, ficar você tem uma ideia, no meu segundo ano de estágio lá, eu ainda tentei jogar, é, mandar um vídeo pra jogar nos Estados Unidos. Uhum. Tive proposta, mas o meu ano, né, tem o, fazer o isso, Junior cara? College, uhum. o meu ano não dava, não tá eu, é, eu só ia ter tipo um ano de Junior College, não pode, né, são dois, se eu não me engano, alguma coisa assim.
0: E de quantas e quais propostas a gente tá falando?
1: Ah, foi de, tipo, algumas faculdades acharam, uhum. me acharam legal, deram, iam dar a bolsa, uma parcial Sim. ali, eu teria que pagar o resto, só que era o ano, não batia o ano, e aí eu falei assim, meu, foi a minha última tentativa de virar atleta, não deu, não deu, Carol, vamos seguir outro caminho. E aí eu já tava na escola, então foi, querendo ou não, foi um chamado, eu pensei, pô, já tentei, não deu com 18, tentei de novo, não é para eu ser aqui. Na quadra, dentro de quadra, como um jogador. Uhum. Talvez do lado de fora, nos bastidores ali. É, aí foi que eu fui entendendo, é onde eu me encontrei agora. E aí, agora através das
0: dizer. suas crianças, dos seus alunos, você se mantém mais, par- mais perto do esporte, é, mais próxima do basquete, lógico. E fala sobre um pouco dessa sua relação com. Uh, a sua convivência com as crianças, Nossa. como que é a sua metodologia de treino, é o que, que você espera delas, como você consegue identificar uh, muito um muito talento verdade. e falar assim, pô, da mesma forma que fizeram com você, Sim. você fala, putz, aquela pequena, um menininho, ele leva jeito. Como que você trabalha isso? Neles? Na verdade,
1: assim, é... a m- meu minha, meu propósito lá na escola é fazer, eu trabalho só com os meninos também, mas eu dou treino para a categoria pré-mirim, que é 11 e 12 anos, mas é só feminino. Só feminino? Só feminino. Então, assim, meu, eu tenho como um propósito dentro da escola fazer com que todas as meninas que passem na minha mão, eu deixe alguma coisa do basquete para elas, seja para elas levarem algo do basquete para carreirar, é, profissional delas no sentido ah quer ser médica quer ser advogada seja para levar para a carreira como a gente teve também alunos que saíram e fizeram uma educação física é, para nós isso é muito maravilhoso muito. porque quando você fala de bandeirantes todo mundo pensa é medicina é tipo é, assim, colégio muito nunca Sim. vai pensar na educação física é muito legal isso porque é muito bem organizado muito bem estruturado em relação ao que eu gosto, que eu quero passar para elas, é exatamente isso. O que eu tive, eu levei tudo do basquete para minha vida. Eu Tudo que eu vou fazer, é, a minha dedicação que eu tenho de acordar e ir para o meu trabalho, eu aprendi no esporte, de verdade. Eu aprendi que eu tenho que acordar, for, me organizar, arrumar meu uniforme. Se eu esquecer meu uniforme, no jogo. Então, tudo isso, quem me moldou foi o basquete. Eu, é isso que eu quero passar para as minhas meninas. E ver hoje... Meninas mandando mensagem pra mim, assim, teve a data, que foi data do técnico de basquete, né? Elas mandam mensagem, Carol, muito obrigada por me fazer apaixonar por esporte. Meninas de 13, 14 anos que estão na escola, vão virar atleta? Não sei. Mas vão levar o basquete pra vida, com certeza. Com certeza. Vai chegar na faculdade talvez conseguir uma bolsa para estudar fora, como já aconteceu. Então, eu acho que isso para mim vale muito mais do que até formar um atleta. Claro. Eu acho que é muito gratificante formar um atleta, deve ser muito maravilhoso. Mas formar uma criança através do esporte, como uma pessoa, como ela vai levar isso para a vida dela, para mim, eu acho que esse é o meu propósito, entendeu? Eu acho que são coisas muito diferentes. Eu adoraria ter um atleta. Nossa, aquela atleta foi minha e está na seleção brasileira.
0: Não, e sabe o que é foda? Porque através disso tem a intenção também você moldar o caráter de de uma pessoa, de um indivíduo, através de uma modalidade esportiva e para ter minimamente um horizonte, uma perspectiva diferente de onde ele está agora para onde ele... Uh, quer chegar ou através de exemplos da família que não conseguiram atingir uma determinada meta ou um sonho e tipo a família coloca a expectativa Sim. ou apoia incondicionalmente a criança para poder uh, alcançar esse objetivo né? e tal e se desenvolver e também tem um outro aspecto fundamental que é pelo fato de você uh, dedicar o, o, o seu ensinamento, tudo que você aprendeu para as mulheres, para as meninas, Sim. em função, de óbvio, falta. De, da falta de representatividade feminina no esporte, isso com certeza vai te fazer diferença de alguma maneira lá na frente. E como que você lida com isso, com a, com a falta de representatividade feminina em diversas categorias? Você acha que é, tá legal? O que que... Qual que é o seu é, sentimento sobre?
1: Eu acho que assim, é, eu acho que, tem, que mudou muito, de verdade, assim. É, é que eu sempre tive muita... Eu sempre tive técnicas mulheres, né? Então a minha primeira técnica foi uma mulher. Depois eu tive um técnico homem, foi uma passagem rápida, um ano. E depois do resto, eu sempre tive mulher. Aí, mais velha, na faculdade, aí foram outras coisas, mas... Sim me formar mesmo, então eu sempre tive é, uma base muito forte de mulheres que elas estão até hoje dando treino lá. E para mim isso é é natural. Eu não consigo ver, por exemplo, por que é, uma pessoa, tipo, uma menina está jogando vôlei, tem, por que, que não tem uma mulher dando treino? Porque tem pessoas, sabe? Tem pessoas Sim. competentes. Tem mais lá no colégio. É, Time feminino, técnica mulher. Time masculino, técnico homem. Então a gente consegue fazer com que as nossas crianças já cresçam com essa essa visão, né? Sim, inconscientemente
0: vai De... construindo referências. Elas da... conseguem
1: criar isso. Ah. Eu acho que é muito disso, começar desde cedo. Provavelmente lá mais para cima seja um pouco mais é, difícil, diferente, requer da pessoa continuar dando é, da continuidade a ah, eu vejo muito mais professoras dando treino para a base do que pessoas treinando o time de alto rendimento, né? Geralmente sim, sim. mais homens. Mas para mim é, foi muito tranquilo em relação a isso. Eu acho que tem mudado mais, bem mais. Assim, tá mais tem mais mulheres no, no meio. O
0: que, que você sente mais falta de ele, nesse sentido?
1: De ter mais mulheres? Sim. Eu acho que é em relação até à oportunidade, sabia? Porque... Deixa as
0: oportunidades, ao acesso, ao... Eu,
1: eu acho que às vezes até ah. a oportunidade, porque hum. eu vejo pessoas com muita condição de, de assumir uma equipe adulta, mas às vezes o próprio time, é, sei lá... A vou falar, organização, não sei se organização, mas o próprio time exige tal técnico.
0: Ou um time, uma liga, sei é, lá.
1: Então assim, tem pessoas no mercado, tem, mas às vezes falta um pouquinho dessa oportunidade de dar uma chance. É, a gente tem o exemplo do futebol feminino da seleção brasileira. É, eu vejo muito isso, o futebol tem em torno, é, falando assim do basquete, para o basquete. Futebol tem dado um exemplo muito legal, quando trouxe uma mulher para a equipe feminina de alto rendimento, quando trouxe uma mulher para comandar a Federação Paulista de Futebol. Então eu acho que falta a a oportunidade de dar a chance da mulher mostrar o seu potencial. Para o basquete eu vejo que não tem essa oportunidade. Até tem mulheres no mercado, mas não tem muita oportunidade. Eu não tenho vontade de seguir. Tipo, chegar no alto rendimento, não tem. Já tem isso muito claro. Mas tem pessoas que param porque não tem oportunidade. Que encontra
0: essa barreira, essa... É, a... e aí vamos
1: dar aula em escola. Vamos dar aula Coisa. em escola, vamos parar ali. para mim é mais tranquilo, não tenho tanta pressão. Então volta, dá um passinho para trás e começa a vida ali de novo. Ah,
0: isso também começa a agir no pique da pessoa. Tipo, porra, mais uma, né? Caramba, vou seguir...
1: É, não ficar batendo
0: na porta uhum, para quê? É, que não deveria ser assim. Nem sim. De forma alguma.
1: Eu vejo eu o vejo um exemplo, meu exemplo quando eu jogava, eu, eu consigo ver os três times mais fortes de São Paulo, que era o centro ele tava ali, ele sempre brigava pra, pela medalha, é, caía um pouquinho, mas era um time muito bom. E você era, era, o você era
0: jogador de federação? É, federação, federação falando de federação. Uhum.
1: Na minha época, então eu era Centro Olímpico, Janete, Instituto Janete, que era o da Damílis, e o aí tinha a Americana, e tinha Finasa, na época era o Finasa, que hoje é Muito Bradesco. Para você ter uma ideia, esses quatro times eram comandados por mulheres, que eu acho que e até hoje elas dão treino, entendeu? Então assim, é, tal, a Fernandinha ainda conseguiu assim, destaque em, em, em seleção de base mas talvez uma oportunidade de comandar uma seleção adulta, não sei se, se ela aceitaria, se, né? Então, talvez acho que falta um pouquinho dessa parte da oportunidade, é o meu, a minha visão,
0: eu acho. Muito bom, muito bom. É, é muito louco porque a gente vê que as coisas, no esporte como um todo mesmo, no mundo, elas tendem a caminhar de uma maneira, num ritmo diferente, até mesmo com a WNBA Como tá tudo muito azeitado Ali e né? Então Eu não sei como Você vê ou qual que é a sua opinião Nesse sentido do que faltaria De como seria se tivesse Isso aqui no nosso país, sabe? Uma liga feminina ou É,
1: é muito louco que eu tava tendo uma conversa Acho que foi Hoje é quinta, foi Terça-feira quando eu vi o jogo do New York Liberty que é da Sabrina Contra... e aí eu falo cara como que a gente não tem uma camiseta da Damiris para vender aqui no Brasil tipo ela é a única brasileira que joga na WBA né mais conhecida e a gente não tem essa representação aqui para mim é, não entra na minha cabeça isso sabe eu sei que envolve muita burocracia mas A gente tem que fazer um esforço e vai ter demanda, vai ter compra, vai ter sim. Porque eu pude participar do, foi foi no começo de 2020, a NBA organizou o Girls Camp, foi um camp só feminino. Eu lembro que eu tinha dado essa bola, falei com o Daniel, eu tinha falado, eu falei, meu Daniel, a gente precisa organizar alguma coisa para as meninas. Ele falou, não, a gente já tem em mente, eles fizeram e foi um sucesso, eles ganharam como, ganharam um prêmio lá, falou não muito, lembro né? qual que era. 90 meninas do Brasil inteiro treinando no Alto de Pinheiros, três dias, hospedado em hotel, foi maravilhoso, você tava lá, luz foi, não foi? Foi maravilhoso, e assim, elas ganharam um prêmio que elas ganharam, ah, conquistou alguma coisa, ganhou o campeonato de hum. foram camisetas da, da WNBA, Taurasi, sabe, monte, e aí é muito legal ver isso, eu acho que falta isso. Falta a gente ter a nossa LBF traz as camisetas das meninas, das, que são, pode ser... Sim. Ah, é difícil, traz as da seleção brasileira, Carla, dessas meninas mais, né, conhecidas, da tática, paixão, enfim. E, e aí... através
0: disso também começa a criar, é, vai impactar outras gerações é, até a se espelhar nessas, nesses modelos que estão dando certo, sabe? Então é muito complicado. Você como o negócio evolui, como a coisa anda, se você não tem é, em quem se inspirar ou
1: você tá tem. vendo, é
0: uma realidade meio distante, assim, cê sabe? É,
1: você até tem. É. Ela, hoje a internet tá aí para isso. Você até tem a inspiração. É. Mas, pô, é, é, é muito igual o futebol. O cara vê um menino, ele quer usar a camiseta do cara. Né?
0: Ponto, de quem? Né?
1: Do, do jogador que ele se identifica. E nós, a gente precisa... É, a gente acaba usando a camiseta de quem? Do, do LeBron, gringos, do é. Curry. Não que isso seja ruim, porque eu gosto, eu tenho, mas, pô, eu tô louca atrás de uma camiseta da Sabrina e eu não consigo. Porque, ou é muito caro não tem, então, assim, tem demanda, mas falta, falta isso, falta, não sei, falta a oportunidade da gente ter o o acesso, é o acesso. Então, eu acho que, não sei se isso seria, tipo, a virada de chave, acho que não, mas... É, já é um ponto inicial. Eu vejo muito também pelo, pelo futebol. A partir do momento que eles tiveram a camiseta feminina, especialmente para as meninas, meu, todas as mulheres, maioria comprou a camiseta feminina. É foda. Entendeu? Foda. Então, time da seleção brasileira até que eles fizeram, né? Quando teve a.. Teve. É, eles fizeram a feminina e eles comercializaram mas eu acho que ainda falta essa oportunidade da gente ter o acesso a isso. E eu estava comentando também, ó, pra você ter uma ideia. Foi 2007 que a seleção brasileira feminina foi treinar lá no Centro Olímpico. Eu assisti todos os treinos da seleção brasileira lá. Na época da... Ai, das meninas que estavam lá. A Micaela, eu consegui um short com a Micaela. E eu também consegui achar uma camiseta da em Luz, na época que ela jogava, eu consegui achar assim num, num bazar e comprei. Azul. Nunca mais eu achei uma camiseta, um short de nenhuma jogadora, então assim, tá, tá lá como relíquia e é meio pra estranho mim. porque,
0: é, para algumas categorias, não é, não, isso não se transforma num lance cultural, sabe?
1: 2007.
0: Tipo, eles representaram uma coisa foda em X momento da história do esporte. Não, eu não tenho e aí, sei lá cara, tem uma nova geração uma aí A da Ellen isso, Luz, cara, sobe, eu tenho tá
1: outra camiseta foda. E eu vi a Ellen no camp e eu é falo estranho Estranha assim, é demais gente... Eu tenho essa referência, então assim, vai ficar para mim guardado lá, igual a minha bola está tá o autógrafo da Paula, tá lá, relíquia, para mim é o autógrafo do, do Jordan, <risos> brincadeira.
0: Sei, <risos> claro. o dia
1: que eu conseguir o autógrafo do Jordan, não, mas é isso, é tipo, é isso, a gente precisa, e eu sempre que eu posso, na maior parte das minhas oportunidades que eu tenho com a minha eu mostro as referências femininas, eu tento sair um pouco só de pau e hortência, uhum. senão a gente fica muito lá atrás e a gente tem uma geração muito boa, tem tipo da Mili, sabe? Sim. Então a gente tem que mostrar isso para as meninas e elas verem que é possível também. Claro. Isso é muito bom. Teve um
0: momento que você se reconectou com o esporte, principalmente depois que você começou a trabalhar com educação física e tal. Quando você se viu atleta de novo?
1: atleta. É. Ah, eu me vi quando eu comecei a jogar o... eu joguei a Estritopia, eu tive vai falar essa oportunidade né? de jogar o o primeiro eu, o segundo, e eu também jogava uns campeonatos de armadores, né, tipo, a gente jogava, é os de interior, que a gente ia pro interior, então eu tentei não deixar o basquete morrer. Toda oportunidade que eu tinha, eu tava em algum time, eu jogava regionais, abertos, então joguei contra a Carla. Meu Deus do céu, a gente tomou um sacode de Americana, o jogo foi 113 a 13. Mas foi maravilhoso, eu pude dividir a quadra contra ela, assim, foi, foi demais, mas... É muito muito legal. É, você estar tá perto de pessoas que você vê, admira, jogando. É, para mim, esse ponto foi o chave. Eu não prometi para mim que eu não vou deixar o basquete morrer. É, seja não... dando treino, seja jogando, rachão no parque. A oportunidade que eu tiver, é isso, eu vou bater uma é mão. Isso.
0: Quando você falou de do festival do Estritopia, é, como o seu primeiro, você participou dos dois, não dos foi? Dois. Como foi isso?
1: Nossa, o primeiro você chegou foi. Ali, não, o primeiro foi emocionante, porque a gente ganhou um uniforme. Meu, um uniforme feminino, é o que eu falo. Eles, vocês preocuparam em ter um uniforme feminino. Isso foi maravilhoso, maravilhoso. Tá lá guardadinho também. É... E a quadra animal, assim, o campeonato, a organização foi muito legal. Muito legal mesmo. A gente não chegou na final, a gente perdeu..
0: Quem que tava A gente perdeu a
1: essa... final. final? Não... A gente perdeu. A gente foi em terceiro,
0: eu acho. Você acha que esse tipo de iniciativa para o esporte muito crescer muito cada vez muito mais muito é... Muito. é uma das principais, ou se não a principal? Você sente muito, falta disso? Muito.
1: É... Muito, porque sai um pouco do convencional, entendeu? É. A gente está sempre acostumado com, com o mesmo tipo de, de evento, né? E dá
0: oportunidade também para outras pessoas. Isso.
1: A gente tá sempre acostumado oh. com, ah, você vai lá, monta um time, se inscreve e joga um Campeonato X. Esse não, é muito diferente, envolve muitas coisas. Teve, além do basquete, tinha o negócio da dança. Então você comece, começa a se conectar com o movimento que é além do basquete, Sim. que faz parte da cultura. E eu acho que isso dá oportunidade também para pessoa Conhecer e falar assim, meu, às vezes eu não... Eu não sabia que isso
0: tinha a ver com tal coisa. É, é.
1: ou às vezes, putz, joguei basquete, mas gostei da dança, por que, que eu não vou tentar aqui, ah. sabe? Ou da customização do tênis, e o cara olha lá que tinha também, putz, gostei. Então, é, é umas coisas muito interessantes, e a gente foge do comum também. Eu acho que tudo que é muito comum...
0: Atra... É... a coisa. Satura, ah, né? Satura. Fica
1: sempre a mesma coisa, você não vê nada novo. Então a gente sente falta, porque eu lembro quando eu joguei, primeiro a gente ficou com o mesmo time e falou assim, meu, quando que vai ter o próximo? Aí era só no ano que vem.
0: Fala oh, caramba. Foi, Precisa se eu não me um... engano
1: foi de um ano pro outro, né? Nossa, aí a gente ficou, putz, tem que esperar um ano inteiro ainda pra jogar. A gente ficava naquela expectativa de ter o estritopia de novo. E aí quando teve, teve cinco quadras pra todo mundo jogar, foi bem legal também.
0: Você falou de customização de tênis e tudo hum. mais, e uniforme e tudo, se vê direitinho. Quais são os seus cinco tênis favoritos hum. para jogar?
1: Olha, eu não vou não, falar vou... de Jordan 1, porque o Jordan 1.
0: Não, deixa ele no coração, o 1 é, deu... conta, vai.
1: Meus cinco tênis favoritos, mas tem que ser de basquete ou qualquer tênis?
0: Pode ser para jogar ou para fazer um rolê, sei lá. Eu vou os que colocar... você gosta mais?
1: Tá, eu vou colocar um primeiro. Vou colocar um pra jogar. Você
0: tem, é tem os na manga que eu tô ligado. Eu, né?
1: é, eu tenho gostado muito de jogar com os Carrie, os novos, né? Eu tenho o 5 e o 6. Então, gostei bastante deles. Pro meu estilo de jogo, o tênis leve. É, eu sou muito leve, então, uh-huh. é um tênis mais levinho pra eu conseguir jogar. Vou colocar o, o em primeiro. Em segundo, eu vou colocar um tênis que eu gosto demais, que eu tenho um só é o meu xodózinho tá lá. É um Presto, um Nike Presto, basiquinho mesmo, preto com a sola branca. Eu gosto muito dele, consegui achar... É É conforto, né?
0: Conforto puro, É, nossa,
1: confortável. Aí eu vou colocar o... Em terceiro lugar é o meu... Vou colocar só os que eu tenho, tá?
0: São cinco.
1: Porque senão eu fico sonhando, eu vou querer pegar, tentar... Aí eu vou colocar o Jordan 11, que eu tenho um. Jordan 11 Low. Que ele é uma edição especial da, da WNBA, então ele é preto com rosa. Isso é muito legal também. Ter tênis específicos de jogadoras femininas também. Isso. Qual é a tua relação
0: com tênis assim? Era, era, você tem? Você conecta histórias? Você compra por representar alguma coisa fora de ser um ah, tênis por tênis, entendeu? Não. É, então
1: foi muito isso porque eu lembro quando eu comecei a jogar o Iverson era a minha inspiração. Então eu ia muito atrás de um tênis dele. E era muito difícil achar. Nem tinha na época. Olha, o,
0: é, é o Que o Era o Era o rx Hibok. Do Iverson? Era
1: aquele... Era aquele basiquinho. É, e era muito difícil achar. E aí meu primeiro tênis foi um Jordan. Porque eu fui atrás, eu liguei na loja, pedi pra mulher reservar. E aí eu consegui. Mas era muito isso. Eu me identificava com um jogador, eu ia atrás do tênis. E aí foi o Iverson, não consegui. Até hoje não tenho. Mas aí eu consegui meu primeiro Jordan, e aí a partir disso eu fui me identificando, eu fui olhando os jogadores e falava assim, gostava do Team Duncan. Aí eu consegui pegar um Team Duncan de velcro, assim, ele era todo branco, ele era prateado, eu tinha um velcro, um assim, 21 aqui do lado. Aí depois eu consegui pegar o Tim Mac, nossa, o Tim eu queria quase todos. assim Tive um Tim Mac, nossa, tinha aquele que, eu tive aquele que abria atrás e rodava, que não tinha cadastro, era muito legal esse tempo. E aí, graças a Deus, eu tinha a oportunidade de conseguir comprar isso, né? Minha mãe também fazia o maior esforço para eu conseguir ter as coisas, enfim. E aí, a minha conexão era muito essa. E eu prezo muito também pela história do tênis, é. E o meu sonho era ter um Jordan 1. O meu sonho era ter. Mas era muito antes. E eu sempre enrolava, Ele é seu Grail tá, ou,
0: ou tem é. outro, um Grail seu? Ou você tem mais algum?
1: Eu tenho na verdade assim a, o é, meu grail é tipo de ordem 1, não essa silhueta que eu tenho porque não silhueta não essa cor, cor né porque é tipo não é o original que eles falam tá assim, o meu é o air zoom é,
0: é simbólico é, vai
1: novo. mas é impossível de comprar agora é. esquece a gente o dia não vai que ele não foi nem lembrado aí eu consigo comprar mas um tênis que eu gostaria de ter, que é um sonho, tipo, um, que eu compraria, deixa eu ver. Putz. Ai, meu Deus, é muito difícil, porque tem muitos, né? Mas eu compraria um... Ai, meu Deus. Ah, não vou lembrar, meu. pensando. É, sei lá, não vai. Não vou fugir. Tá o Jordan 1 é um Chicago, pra mim, tipo. É,
0: esse daí, ó.
1: Não tem como comprar, mas. É um sonho de consumo, aí, quem sabe?
0: De repente acontece.
1: Eu acho que é isso. E aí, entrando nesse, então, o tipo, meu Jordan 11 Low. Aí, depois eu colocaria o meu Jordan 6, que é o. Que 6 é? É o da. Do Space Jam.
0: O Bugs Bunny.
1: É, não, aquele não, branco. Não, é o da hair. Cenu- é, o hair. Da cenourinha aqui. Esse. E aí, é por história. último... É, esse aí, é Eu quase vendi esse tênis, meu. Nossa, não sabia usar ele. Ele tipo, era muito grande pra mim. Aí eu falei, não, vou ficar com ele, vou insistir. Enfim.
0: E o último do último. E
1: o último do último. Eu vou colocar um tênis de corrida, porque eu também gosto de correr. E aí eu vou colocar um tênis de corrida que eu gosto muito. E ele é muito básico, assim, e ninguém dá muito valor, mas eu gosto. É um Nike Free, freezão da massa aí, eu gosto muito, gosto muito. Gosto demais dele, hoje em dia é tudo tênis muito caro, tênis de mil reais e não sei o que, que você ganha cinco metros de impulsão, eu vou de Free, então... Tem muita história sobre é, através desse tênis, então acho que pra mim vale ser lembrado, porque também faz parte da minha vida, né? A corrida também faz parte da minha vida. Então acho que é
0: isso. É, muito bom. Como que você enxerga é, o que seria o um mundo ideal para você no esporte? Dentro da, através da sua realidade e da realidade de de pessoas que você conhece?
1: Também. É, eu faço parte de, das duas realidades, trabalho com essas duas realidades, né? Então eu trabalho num colégio que é muito, né, elite e mais, né, e também trabalho com a parte mais social, que é o Instituto de Superação também, e aí eu vejo essas realidades. Eu acho que para mim o esporte, ele unifica muitas coisas. Porque você pode ter o dinheiro que você for, você pode não ter o dinheiro que, que você não tem. Na hora que você entra na quadra, é uma, uma coisa só. É todo mundo no mesmo objetivo, fazer a sexta e ganhar o jogo Então, dentro de quadra, é, a realidade que eu vejo é a mesma. né o que você faz daqui para chegar até dentro de quadra, é aí é, é, é diferente. É. Aí é diferente. Mas não quer dizer que esse aqui, que não tem nada, vai ter, nossa, não, mil de, vai ter mil dificuldades. Uh-huh. Mas quando tá dentro de quadra, as chances para mim são as mesmas. Porque eu nunca vou diferenciar ninguém dentro de quadra, Então você é, pode ter é o dinheiro que você for. Se você vai ter um lance... A habilidade ou não se dedicar o suficiente, não vai, né, é. chegar a alcançar seus objetivos. Mas então. tem um
0: lance foda que você falou que é sobre a oportunidade, né? Sim. Se você considerar a oportunidade é, do ponto de vista de inclusão, pô, não é inclusivo, Sim. mas como que eu chego até ele e... É, então, é. Eu, né? é...
1: Esse projeto que a gente faz parte é muito legal, porque eles vão dentro das escolas públicas, hum. tanto, por exemplo, vocês fizeram uma ação dentro do... Qual que era o nome do colégio? O... Lá na Vila Mariana, perto de casa. Major Arce. Ah, no Major Arce. Ah, no Major Arce. Vocês fizeram uma ação lá e eles fazem parte do Instituto de Superação. Pra você ter uma é, ideia, é, dentro de, é, de lá, maioria dos atletas fazem parte da, da base de São Paulo. Então, assim, começou como? Com um projeto social dentro de uma escola pública, dando a oportunidade para as crianças treinarem de uma forma de, é, decente, né? Com é, Dando curso para o professor de educação física sobre basquete, é, pagando uma hora extra para o professor se dedicar para dar o treino, e ele com disposição, vontade de aprender, e fez acontecer. É, isso acontecendo, é entendeu? e você
0: capacita o profissional para levar uma realidade diferente. Não tem muito. É
1: a oportunidade e é você dar a chance para é cara mostrar a né o trabalho e óbvio remunerando ele por isso porque tem muita gente que faz de graça óbvio muito 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 mas fazer dar certo você requer algumas coisas a mais. Né? Claro
0: e a gente está falando de capacitação de profissional você é, teve envolvida com a NBA School, Sim. como que foi essa experiência?
1: Foi, de, foi bem legal graças à escola também. E como que achei... ela
0: impactou o seu trabalho?
1: Eu tive a oportunidade de... A escola fechou a parceria com a NBA e aí eles dão... A partir do momento que a escola fecha, você tem os cursos da NBA. E aí você tem a capacitação todo ano. Quando era presencial era duas vezes por ano, né? Passava quatro dias lá, fazia as capacitações. Participava de eventos, esse Girls Camp, Junior NBA também, campeonato, essas coisas. Enfim, é uma visibilidade muito boa. Também deram a oportunidade na Junior NBA, que não tem muito a ver com a NBA School, para projetos sociais, então foram três projetos sociais. O feminino, o projeto social, foi campeão. Então isso é muito legal, porque você dá a oportunidade para a criança jogar, participar de um evento, entrar numa escola particular e maravilhosa pela primeira vez na vida, sabe? E fazer com que ela sonhe que através do esporte ela consiga pisar naquela escola ou que não seja na escola, numa faculdade. Eu tenho muitas amigas que moravam na favela, no Capão Redondo, então nos Estados Unidos hoje é, trabalha com recursos humanos lá através do basquete. Então assim. É, para mim isso é muito 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 verídico o esporte abre muito mais portas a, do, do que o estudo o estudo junto o aliado ali vai abrir portas assim absurdas mas o esporte às vezes a criança não tem a possibilidade de entrar numa escola a partir do momento que ela está no esporte de, do esporte ela vai conseguir pisar numa escola numa faculdade e aí sim ela vai conseguir alcançar o que ela quiser para é mim isso. esporte é tipo se eu pudesse todo mundo tinha esporte salva cara é vai nascer fazendo é natação é badminton é atletismo vai fazer esporte é em isso. toda a escola tinha teria tudo teria para mim assim tudo se pudesse fazer teria tudo
0: e o que que uh, o basquete representa para você uma palavra
1: uma palavra é para mim é propósito o basquete é o meu propósito, assim, eu vejo ele como o meu propósito para conseguir fazer com que as minhas crianças entendam que através ou do basquete ou de qualquer outro esporte ela vai conseguir alcançar se ela tiver determinação, é, garra, é, constância nas coisas que ela faz, foco, é. então pra mim é um propósito, eu vejo isso como um propósito na minha vida, através do basquete eu vou mostrar os caminhos Pra, porque ela quiser seguir na vida dela.
0: E da mesma forma que você foi impactado impactar tantas outras. Sim. Muito bom, Carol. Obrigada. A gente agradece.
1: Eu, eu, eu agradeço o convite. <risos> né, muito bom falar aqui com vocês. E falar de um pouquinho, né? De tantas pessoas importantes que passaram aqui. Se eu puder, Toda história é, é importante. É, deixar só uma mensagenzinha aí. Importante. E que todas as crianças do Brasil, do mundo, tem a oportunidade de praticar um esporte, que eu acho que isso é, independente de qual for, tá? Muito bom. É isso.